0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Regresamos
2: hoy con la Mesa Ciudadana, varios temas pendientes, por supuesto el caso de Minatitlán, el sistema aeroportuario y la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador.
3: No va a haber tráfico con las plazas, no va a haber charrismo sindical. Eso es lo que sostienen los eh, que defienden la mal llamada reforma educativa.
2: Tenemos buenas noticias y mucho más, quédense, así arrancamos este lunes a todo terreno.
3: NBS Radio
0: presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
2: Sitting
0: here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging
4: around. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. Hoy, acuérdense, es lunes de One Hit Wonder. Ah, claro. Entonces, hoy arrancamos con un, un Tree. Entonces, que nos pidan.
2: Me parece muy bien. Arroba Janine Mb, ¿cuál es su One Hit Wonder? O en. Bueno, ahorita les digo okay. Gracias, Janine, Gracias. Arroba Janine MB. Ella es la mera mera si le quieren pedir alguna canción. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este lunes 29 de abril del 2019. Se nos acabó el sueño, ahora sí. Se acabaron las vacaciones, regresamos al tráfico con una ciudad, híjole, opacada por la contaminación. Eh, pero bueno, pues con todas las ganas y con toda la energía de poder estar con ustedes y platicar de muchísimos temas que hay pendientes. El teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585. A terreno, arroba mbs.com, el correo electrónico. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Gracias a Noé Romero que está en la interpretación de lengua de señas hoy a través de la webcam de mbsnoticias.com. Es en donde lo pueden ver y seguir. Vaya, tema preocupante, eh, las cifras, por supuesto, las cifras de homicidios, cómo han crecido en el país, este tema que... Pues fue discusión de las últimas semanas, ¿no? los datos oficiales y luego los otros datos y luego cómo deberían de hacerse la revisión. Y ahora los datos en los que nos centramos tienen que ver con los homicidios a menores de edad, niños y niñas de cero a 17 años, y cómo esta cifra está creciendo de forma alarmante. Le agradezco enormemente a Juan Martín Pérez García, director de la Red por la eh, los Derechos de la Infancia de Redim. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Juan Martín. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias.
2: este Bueno, pues cuéntanos sobre estos datos que bien. dieron a conocer ustedes y, y qué es lo que ven.
3: Mira, eh, hemos partido de los datos oficiales que ha emitido el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, donde pues estamos muy preocupados, no solamente ahora, ya hace tristemente una década que venimos documentando, pero ahora el resumen, digamos, de esta estadística de muerte se traduce en 3.2 niños, niñas y adolescentes asesinados todos los días y cuatro eh, desapariciones en total impunidad cada día. Eh, esto, por supuesto, nos resume una más de una década de violencia armada en todo el país y que ratifica nuevamente que la estrategia de seguridad que se ha empleado no solamente no es eficiente, sino que tiene resultados negativos en la vida de niños y niñas. Ahora mismo, cada mes, 1.902 niños y niñas y adolescentes llegan a hospitales por lesiones eh, de todo tipo. Estamos encontrando entonces que las familias están pues obviamente eh, impidiendo que sus hijos e hijas salgan a la calle por miedo a la inseguridad, ocho de cada diez familias. Y bueno, esto nos lleva a otras cifras mucho más graves en un acumulado de mil personas desaparecidas, menores de 18 años de edad, casi mil y mil eh, niños y niñas víctimas de homicidio en esta década. Solo de 2015, de enero de 2015 a marzo de 2015, eh, 19 suman eh, 4.900. En lo que lleva esta administración, eh, de primero de diciembre al 30, 31 de marzo, eh, 360 niños, niñas y adolescentes asesinados, es decir, tres homicidios diarios.
2: Ustedes mencionaban una serie de compromisos que el presidente, entonces candidato, había firmado a favor de la infancia. ¿Cuáles fueron?
3: Sí, el 30 de abril eh, tuve la posibilidad este, de estar en su casa para hacer la firma de los nueve compromisos eh, y que consistían esencialmente en fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, niñas y Adolescentes, el Cipina, que se mandató por creación de ley en 2014 y del cual es el, él como jefe del Ejecutivo Presidente, que articula, es, una, es un mecanismo de articulación de política pública, está el jefe del Ejecutivo, los gobiernos estatales, las secretarías de Estado, sociedad civil, y ahí es donde tenemos que articularnos. Esto lamentablemente no se está llevando a la práctica. Otro compromiso que firmó fue abatir la violencia precisamente contra niños, niñas y adolescentes, el realizar una mayor inversión pública para los temas que están afectando a la infancia, el poder atender a los adolescentes en conflicto con la ley, eh, atender eh, la creación de un mecanismo transnacional de protección integral para niñas migrantes y algo muy importante, el que se pudiera considerar el trabajo de las organizaciones sociales como entidades de interés público es decir, facilitar temas fiscales lograr una mayor articulación eh, a través de las eh, acciones que realiza el Estado mexicano en su conjunto con sociedad civil desde hace muchos años pero obviamente el compromiso fue reforzar y fortalecer esto tristemente los primeros meses han sido contrarios a estos compromisos.
2: ¿En qué condiciones se encuentra el CIPINA para este sexenio, o al menos como ha iniciado?
3: Bueno, pues inició con un recorte presupuestal delicado, o sea, importante, eh, con poca relevancia política. Muy preocupante que mañana, 30 de abril, Día del Niño, que va a sesionar el sistema, en la, pre en la primera sesión en esta administración, eh, el presidente Andrés Manuel decidió no asistir. Eh, y esto es muy preocupante, viola de hecho la ley general porque establece que tiene que ser presidida por el jefe del Ejecutivo y salvo casos de emergencia, no podría estar. y La gran pregunta es que ¿qué hay más importante para el presidente Andrés Manuel que atender con urgencia la violencia armada que vive este país en contra de niños y niñas? No sabemos, pero canceló su participación y es muy preocupante.
2: Pues sí, es una, es una gran pregunta. Juan Martín, algo importante de que agregar para que lo escuche el público.
3: Pues muchísimas gracias por relevar esto, porque lo que tenemos es que recordar que estamos hablando de obligaciones de ley, de obligaciones de Estado, pero también estamos hablando de casi 40 millones de niños niñas y adolescentes que ahora mismo su experiencia de relación con el Estado no es buena es un Estado que está omiso o cuando está presente lo hace para violar sus derechos y creo que eso no es un buen mensaje para nadie. Y debo decir, no es de una administración, no es de una persona en específico. Llevamos así mucho tiempo, al menos las tres administraciones últimas, en esta misma constancia. Creo que el presidente actual tiene la oportunidad no solamente de honrar su palabra como caballero, sino de cumplir con la ley, esencialmente el artículo cuarto constitucional, que establece que en todas las actuaciones del Estado tiene que estar como prioridad el interés superior de la niñez.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Martín, por habernos tomado la llamada.
3: Gracias por esta oportunidad. ¿eh? Hasta Buen luego.
2: Día. Muy buenas tardes. Juan Martín Pérez García, director de Redim. Y justo, bueno, en temas también que tienen que ver uh, de cierta forma con la infancia, el asunto de la educación y la reforma educativa. Y por supuesto, en esta narrativa de... Eh, amigos y enemigos, en donde hay personas que no comparten la misma forma de ver un tema. Y bueno, pues justamente esa es la información. Angélica Melín, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Hola Pamela, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Bien lo comentas, existe una narrativa, eh, así es la palabra que ocupas Pamela, eh, en este caso por parte del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cataloga como oficismo a quienes no están de acuerdo con él o quien quienes considera son conservadores o están defendiendo intereses muy particulares. Bueno, pues a esta lista de las personas que el presidente de la República llama CIFI se sumaron a los maestros que se opusieron a la reforma educativa aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados. El primer mandatario recriminó que algunos profesores, que son diputados federales, bueno, pues eh, hayan asumido esta posición CIFI de haber votado en contra de el proyecto que él promovió o haberse abstenido en la aprobación de este ordenamiento que ya salió en la Cámara de Diputados y que será analizado en el Senado de la República de Gira en Oaxaca este fin de semana, el jefe del Ejecutivo Federal insistió en que se va a derogar la reforma educativa del sexenio pasado por completo y lamentó que algunos no hayan terminado de entender que él está cumpliendo su promesa de acabar con la que insistió es la mal. ...llamada Reforma Educativa. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Unos maestros se opusieron, fíjense, a la reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados... ...y votaron algunos diputados maestros, igual que como votaron los diputados de los partidos conservadores. Ahí se unieron con los fifis. Afortunadamente, la mayoría entiende de que nosotros... ¡Tenemos palabra!
5: Refirió el jefe del Ejecutivo Federal que aunque algunos quieren que se incumpla su palabra para que se diga que su gobierno es igual que las administraciones anteriores, bueno, pues se van a quedar con las ganas, advirtió él, el presidente. Durante la votación de la reforma educativa, Pamela, fueron ocho diputados afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de las Bancadas de Morena y también del Partido del Trabajo, quienes votaron en contra del proyecto presentado ante el Pleno el pasado jueves 25 de abril. La mayoría de estos congresistas son del estado de Oaxaca y, bueno, bueno pues entre ellos se encuentra uno de los ex líderes precisamente de la sección 22 que dio toda la batalla y los bloqueos a los alrededores de San Lázaro los integrantes de la sección 22 y bueno pues mientras el, el maestro Azael Santiago que es secretario de la Comisión de Educación, él votó en contra de esta reforma, también estuvieron en contra la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados es la diputada de Morena Irma Juan Carlos y el diputado secretario de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Antamirano, también en la diputada por el estado de Guerrero, Rosario Merlín, todos ellos pertenecientes a Morena, se pronunciaron a favor. Durante la discusión, el propio diputado Asael Santiago, decíamos ya, eh, fue en algún momento líder de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, señaló que el presidente sí cumplió su palabra de presentar un proyecto de reforma educativa que pues eh, derogaba la reforma del sexenio anterior, sin embargo, pues eh, señaló el maestro Santiago Chepi, que eh, fue en los cambios eh, orquestados en la Cámara de Diputados acordados en San Lázaro, donde, bueno, pues el proyecto del presidente cambió, y ahí ya no se pudo eliminar todas las comas y todos los puntos de la reforma del sexenio anterior. Escuchemos al maestro Israel Santiago.
3: El presidente de los Estados Unidos Mexicanos cumplió su palabra. No desconfiamos de su compromiso. Sin embargo, este texto es totalmente diferente al de la iniciativa presidencial, porque los que hoy Tiempo condicionan su voto para trastocar los derechos laborales, convirtiéndolos en trámites administrativos, respecto así. al ingreso, la promoción y el reconocimiento, representan los intereses de hace seis años.
5: Y así los maestros que votaron en contra de este ordenamiento, que ya se analizará en el Senado, bueno, pues quedaron en la lista difícil. FIFI. Pamela, es el reporte?
2: Muchísimas gracias, muy buenas tardes Hasta luego Hasta luego, tenemos buenas noticias Nos acompaña César Alberto Loesa, Director de Educación en UNET Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Pues contento de estar nuevamente contigo, Pam
2: Cuéntame, ¿qué están haciendo?
0: Pues mira, rápidamente te cuento eh, Hoy estoy eh, representando a UNET Nosotros somos una organización de la sociedad civil Lo que hacemos es llevar todo un modelo sistémico a escuelas públicas. ¿Lo traduzco? No, lo que hacemos es llevar laboratorios de cómputo a escuelas públicas desde preescolar hasta nivel media media superior. Uh -huh. Y eh, esto va acompañado de una serie de actividades, entre ellas la formación docente para integrar estos dispositivos a la enseñanza y con ello atender dos condiciones particularmente. Una tiene que ver con eh, Potenciar los aprendizajes de los estudiantes y por el otro lado también tiene que ver con el desarrollo de habilidades digitales en, digamos, en los estudiantes eh, de nuestro país. Ok. Esto es muy importante porque si tú volteas a ver hoy muchas de las circunstancias que están pasando a nivel, podemos llamarle laboral en la mayoría de ellos se requiere de que, lo, de que las personas tengamos habilidades digitales sí. en muchos sentidos, ¿no? Si tú quieres trabajar en una empresa refresquera hoy para poder distribuirlos necesitas eh, haber desarrollado esas habilidades quieres trabajar en una empresa hotelera en algún lugar, ¿no? En ese, con, con esto en, en mente lo que nosotros hemos, eh, nos hemos propuesto es que eh, los, los las escuelas eh, tengan eh, estas, estos dispositivos no eh, Más o menos para que te des una idea En, en Únete tenemos 20 años De estar ya trabajando por, por las escuelas públicas de nuestro país Más o menos tenemos Alrededor de unas 7300 escuelas okay. Tenemos presencia En las el 49%, eh, 49 De los municipios del país Prácticamente hemos beneficiado Escuelas en todos los estados y, digamos, a lo largo de estos 20 años hemos formado, hemos trabajado con alrededor de 111 mil maestros, ¿no? Todos, como te decía, de escuelas públicas. La invitación que venimos a hacer hoy aquí a, a todo terreno en tu programa tiene que ver con invitarlos a que se unan a una campaña de recaudación de fondos que se llama Socios Únete. La idea, también para que tus radioescuchas puedan tener eh, claridad. Eh, del, ...del reto que esto representa... ...sabemos que hay otras problemáticas que atender... ...pero con esto que... ...con esta iniciativa que estamos haciendo... ...más o menos hoy en la mañana... En los noticieros reportaron que 226 mil escuelas del sistema educativo público del país regresaron a clases. Uh -huh. Más o menos en un censo que se hizo hace alrededor de unos 4 o 5 años a través del CEMAVE, alrededor de solamente el 15% de esas escuelas tenían laboratorios de cómputo funcionales. Okay. Esto lo que representa, en términos concretos, para ya, digamos, cerrar esta, esta idea y dejarla muy bien posicionada en el imaginario de todos nuestros radioescuchas Es alrededor de ciento ochenta mil, ciento mil escuelas faltan de ser atendidas con tecnología De ese tamaño es el reto Por eso hoy venimos a invitarlos a que se sumen a nuestra campaña de recaudación de fondos Donde ustedes van a encontrar en los centros comerciales a jóvenes eh, que visten un chaleco azul que dice Únete ¿No? lo van a reconocer bastante digamos bastante fácil y lo que le van a, lo, lo que les van a explicar es justamente cuál es nuestra causa qué estamos haciendo y eh, van a solicitarles que se unan la idea de esta campaña es que con un monto mensual digamos que se que se pueda obtener de su tarjeta de crédito mm. o de débito, eh, ustedes puedan ayudar a las escuelas eh, públicas de este país a que puedan tener acceso a una infraestructura tecnológica, digamos, de primer orden.
2: ¿Página de internet para que busquen más información? Nuestra
0: página de internet es www.únete.org. Perfecto. www.únete.org. Y nuestra nuestra cuenta de Twitter es únete-méxico. ¿no? Ok. Y con eso, digamos, eh, vamos a poder estar en contacto. La página de Facebook, igualmente, Únete-México.
2: Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado.
0: Al contrario. Mucho éxito en
2: este proceso y en esta campaña.
0: Muchas gracias, padre Nada Saludos.
2: más, así para irnos a la pausa de ¿Están padeciendo que se les acabaron las vacaciones? Esta canción los entiende.
0: Cuando se acaban las vacaciones viene una nube gris enorme para llover sobre mi cabeza, para mojarme el uniforme Tormenta cruel y frío viento, y mi cerebro se pone lento Cuando se acaban las vacaciones, no queda más que sufrimiento Van terminando las vacaciones y el sol no quiere iluminar Los pajarillos en los rincones se van a huelga de cantar Ya no hay color, solo hay dolor Ateos rezan al Señor y los conejos no tienen ganas de hacer el amor. Mira qué vaina. Hay tristeza en los corazones, se acabaron las vacaciones,
5: ya no queda. Ni... ¿Crees que la reforma educativa votada solucionará los problemas educativos en el país? Por supuesto que no resolverá los problemas del país. La gente es su forma de vida, entonces nunca van a estar de a gusto con ninguna reforma, inclusive menos ahora que se les prometió algo y que AMLO, como de costumbre, no cumple lo prometido. ¿Por qué? Porque él sabe que no puede darles el control, porque él quiere tener el control de todo.
0: Eh, no, definitivamente la reforma educativa, así como la votaron, no va a resolver las cosas. Eh, los problemas de la educación en México son mucho más complejos que hicieron cambios para que no cambiara nada. Entonces, pues no, así no se puede.
6: No solo no va a resolver los problemas educativos que tenemos, sino que va a rezagar aún más a las generaciones
0: por venir y perderemos competitividad a nivel internacional. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Por eso decidimos iniciar en Minatitlán lo de eh, la Guardia Nacional, el establecimiento de la Guardia Nacional. Ya quedó instalada la Guardia Nacional en Minatitlán y como lo dije ayer, esto desde luego implica hacer justicia, que se busque a los responsables de los crímenes, se les castigue de que se resuelve se va a resolver a pesar del fiscal gobernador, es gobernador. esperamos, como lo dije ¿La en la primera comunicación esperamos que el fiscal acelere las investigaciones para que determine quiénes son los culpables y nosotros vayamos yo les recomiendo que no salgan así de noche a andar solo en la noche en, en caminando porque es peligroso no vengan aquí ahorita en la ciudad ahora mucha gente porque está todo muy peligroso
2: Continuamos a todo terreno Paulina Gutiérrez, ¿cómo
4: estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Pan.
2: Sofía Ramírez, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Juan Francisco Torres, ¿no? ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Pan? Buenas tardes.
2: Oigan, pues, eh, sin duda, yo creo que uno de los temas más duros que es con el que arrancamos en este momento, Minatitlán, la, es como la expresión más cral, clara y cruda de la violencia que está, que estamos viviendo y que llevamos un tiempo viviendo
6: totalmente y lo decíamos que este tema donde ya vemos cuestiones de lesa humanidad no es decir irrumpir en un recinto privado eh, que las personas quieran prevenir que alguien pues que su cuate su amigo etcétera se lo lleven eh, detona una agresión eh, con armas de fuego eh, no solamente lesionan y matan sino que inclusive rematan a, a los que ven quedado heridos incluyendo mujeres y niños Ay, pues, se nos pone la piel de gallina porque es ya el desprecio total y yo creo que aquí eh, cabe una reflexión profunda, que es Minatitlán no afecta a Minatitlán, Minatitlán afecta a todo el país. O sea, yo creo que este tema donde los ciudadanos sentían, bueno, pues a mí mientras no me toquen, eh, yo leo esto en el periódico, pero pues yo toco madera y, y vamos para adelante, yo creo que ese nivel de tolerancia eh, implícita debe de agotarse eh, profundamente, o sea, debe, debe haber un movimiento realmente de raíz donde la ciudadanía diga no más o sea no podemos eh, aceptar que esta sea simplemente pues, los azares de un país que tiene una situación violenta porque si toleramos Minatitlán, pues entonces ya estamos francamente entregando todo o sea sí, no podemos esperar así
2: del niño no nos mueve ya no habrá qué, no
6: es que qué, qué más nos podría afectar no, ¿no? y sin embargo vemos los titulares todos los días te comentábamos y, y este tema de, de muertes ya numeral, o sea, los números se siguen acumulando y parece que no nos inmutamos. Y eso, eso, está, eso está muy mal. Y cuando digo no nos inmutamos es la ciudadanía, eh, distintos grupos, digamos, que deberían de reaccionar con mayor virulencia y, por supuesto, las autoridades. Y aquí creo que algo que pone manifiesto, y yo quiero ver quién diga lo contrario, es que esas cosas suceden porque se ha perdido el respeto a la autoridad, uh -huh. porque saben que no va a pasar nada, porque saben que la impunidad es de tal tamaño que se pueden dar el lujo de rematar a personas con testigos y que no les va a pasar absolutamente nada. Y eso, insisto, cuando tú llegas a ese nivel de enfrentamiento a la ley y a las autoridades, pues las instituciones desaparecen. O sea, ¿de qué manera lo van a hacer? ¿Quieren hacerlo con fuerza bruta? Bueno, entonces vamos a ver el incremento de una violencia todavía más exacerbada cuando lo que nos se han dado cuenta que lo que tenemos que hacer es justamente fortalecer nuestras capacidades institucionales de investigación, de generación de pruebas, de evidencia, etcétera. Dice, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, por decirlo un, un vecino país, ¿no? Este, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una denuncia y viene un evento como estos? Hay una presencia masiva de autoridades porque lo que quieren es reaccionar y darle a entender a quien realiza este tipo de actos que no se van a tolerar y que van a investigar y que van a procesar, etcétera. Les digo que es un poquito como... Tener piromaníacos y tener bomberos. Entonces, el piromaníaco hace de las suyas en la medida en que sepa que no lo van a venir a atacar. O que van a llegar ya cuando el incendio, está totalmente fuera de control y esta persona puede salir y e ir a otro lado. Lo que estamos generando con la Guardia Nacional, por ejemplo, es un gran cuerpo de bomberos es personas que van a llegar a pagar incendios ya una vez que estos se detonaron no, lo que tendríamos que ver es cómo evitar que los piromaníacos, de delincuentes uh -huh. hagan de las suyas, dónde están las cadenas de suministro, dónde están los factores que los hacen delinquir, por qué llegan y hacen todo este tipo de tropelías sin ningún tipo de sanción repito, si no, estamos generando muchos bomberos con una gran capacidad para aventar agua en muchos lados no que muchas veces dicen, oye, ya que no lleguen los bomberos, porque luego el agua hace más daño que sí. el incendio en sí mismo, ¿no? Eh, realmente estamos pasando un momento bien, bien complicado y nosotros sentimos que si la autoridad no recapacita y no toma nuevamente mejores prácticas recapacita cuáles son las recomendaciones que deben de aplicarse, etcétera y reintegramos nuestra capacidad de impartición de justicia eh, esto no pinta nada bien yo he dicho, soy oriundo de Guanajuato y seguimos teniendo el primer nuevo nivel a nivel nacional de ejecuciones eso, eso no está bien no está bien
1: bueno, a mí, igual que a Juan Francisco, me preocupa mucho eh, la falta de capacidad institucional para poder dar una respuesta rápida y detener a los, a los eh, responsables. responsables, ¿no? Eh, vimos el fin de semana que en Guadalajara acaba de pasar en una fiesta, igual ejecutaron a seis personas, en Chihuahua a cinco. Entonces, esto de la Guardia Nacional no está inhibiendo a nadie, ¿no? Y lo que me preocupa mucho es que no vemos una eh, intención o voluntad de fortalecer esas capacidades, uh -huh. ¿no? O sea, yo creo que sí, y fue fuera de lo que dijo el, go el gobernador, que ya tenían a dos y luego que no eran esos y hay confusión. O sea, es una confusión de las autoridades y del fiscal y que dices, estos van a quedar impunes y van a seguir haciendo lo mismo. Y la Guardia Nacional actuando sin un marco regulatorio que todavía no está eh, acostumbrada a utilizar la fuerza, sin una intención o no sabemos todavía lo que va a hacer la Guardia Nacional, si va a estar en retenes agarrando a gente que parezcan sospechosas, pero que luego pues ante la urgencia de la presión social que no ha habido tanta desde mi punto de vista, no. agarrar a culpables bajo tortura eh, pues se me hace que es un panorama muy complicado y que tenemos que exigir a que la impartición de justicia se vuelva la prioridad en la agenda y, nacional y en ese caso
6: el gobernador y el fiscal buscando raja política para ver quién era el más eh, irresponsable ante los hechos Exacto. eso no, no, Le, no, no es el admisible. tiempo
2: que se tardó el presidente en dar señales Do, de vida días, sobre nada. el tema eso, eso era increíble
4: es que sí, amerita que todos estemos bueno, colgados de la lámpara. Como bien decía Paulina ahorita, no solamente es Minatitlán, sino es la alcaldesa asesinada un par de días claro. después. Uh -huh. Son eh, los periodistas que no dejan de desaparecer. Son las, estos asesinatos acumulados de cinco en cinco, de tres en tres, de seis en seis en la calle. Eh, en lugares públicos Donde realmente no acaba pasando nada O sea, creo que la, la tragedia nacional Como bien lo dicen, es la impunidad Y que no le estamos dando como sociedad La importancia a transformar y a exigir Que empecemos por, por la corrupción ¿Qué? La impunidad Empecemos por la impunidad La impunidad es el caldo de cultivo para todos los delitos Y por supuesto para la corrupción Y, y como decía Paulina, creo que la parte que, que no estamos tampoco discutiendo todavía Y habría que poner sobre la mesa Es la policía federal tiene o, o tenía eh, una gran presencia carretera, tiene todavía una gran presencia carretera. Eh, la gente confía mucho más en las autoridades de seguridad federales, empezando por la Policía Federal, que en las locales. Me parece que eso es lógico para todos, triste, pero lógico. Eh, y ahora con la Guardia Nacional, pues tenemos unos niveles de confianza mucho mayores en el Ejército, en la Marina, en la propia Guardia Nacional. Hicimos una encuesta hace poquito con, con reforma reformas mexicanos contra la corrupción y vimos que efectivamente la Guardia Nacional, aunque la gente no la conocía, decía, eh, yo creo que va a estar bien. Si tú no le das la capacitación que amerita y no empieza a dar resultados más allá de solamente la foto, vas a tener un desgaste muy rápido de esas instancias que ahorita tienen el respaldo de la ciudadanía y, y pronto vas a tener otra policía federal o otra policía estatal igual de desgastada que no dé resultados, que tenga violaciones a derechos humanos, que sirva solamente para la foto. Y yo entiendo que en muchos casos la violencia tiene un origen primigenio en la desigualdad más que en la pobreza. Pero los pobres no son criminales y creo que eso tenemos que sacarlo del discurso. Entonces, el regalar 500 vacas, como decía Cuitláhuac García hoy en la mañana o ayer, ya, ya estoy un poco perdida en las redes. Eh, pues no es la solución, la solución es la procuración de justicia, es la cadena de custodia de los hechos, es hacer investigaciones serias y el mensaje que decías, Pamela, o sea, la primer ministro de Australia cuando hubo hace un par de semanas el tiroteo en, en unas mezquitas y se murieron 50 personas en, en eventos eh, casi simultáneos, salió y en cuestión de días estaban prohibidas las armas de largo alcance y, y de uso cuasi militar y demás y aquí, dos días para empezar a salir a decir y a condenar los hechos. Entonces, creo que tenemos que poner los puntos sobre las IES. No es que la corrupción no importe, la impunidad. Tenemos que volver a ver la impunidad. Todos tenemos que Ahora hablar no, de
2: eso. Ahora, no hay, o, yo no he leído, ni visto, ni escuchado, ni por parte del presidente, ni de las pocas personas que están con él que hablan, propuestas en este tema. O sea, no, no veo un, una iniciativa diferente o algo que pretenda cambiar. Incluyo el sistema de justicia en la Ciudad de México. Prácticamente todo se sigue haciendo igual.
4: Y el propio sistema de justicia penal acusatorio, o sea, se, se planeó para echarse a andar en 10 en años, uh -huh. pero no fue suficiente y no puedes lanzarlo y esperar que eso te dé resultados de un día para otro. Y lo que estamos viendo es que la gente apoya más estas medidas punitivas de decir sí, que los cuelguen de la lámpara a todos los corruptos a los criminales, cuando realmente lo que tienes que hacer es que haya procesos justos, que haya investigaciones y que sea transparente, no no incrementar las penas, porque incrementar las penas ante mucha impunidad solamente incrementa el costo de la mordida para que te dejen libre e incrementa la impunidad, incrementa la corrupción y estamos en un círculo. Coincido contigo, creo que más allá del presupuesto o no presupuesto de la fiscalía, tenemos que empezar a ver resultados y tenemos que empezar a, a pedir un plan de acción. O sea, ¿cómo le van a hacer los estados para intercambiar información? Pero de origen ya tenemos un problema cuando las cifras que recibe el presidente de las carpetas de investigación son distintas son a las tres. que reporta, reporta el secretariado ejecutivo, que son las carpetas de investigación en los estados. Entonces, eh, pues nada, creo que todo el mundo tendríamos que empezar a hablar con los gobiernos locales, cada quien desde su casa, para exigir que haya mejores investigaciones y para que el presidente también empiece a entender que eso es algo que le importa
1: a la ciudadanía. Porque creo que que si algo Sofía? hace
4: el presidente es pues hablar de lo que nos gusta, ¿no? Entonces, ese es un tema.
1: Pues yo diría yo diría que no es solo que no haya propuestas. Yo creo que ha, ha habido una regresión en la voluntad para avanzar en este tema. Eh, con la ley general de, Fiscalía, de la Fiscalía General, no solo era la autonomía del fiscal general. Durante mucho tiempo, académicos, especialistas, aunque no le gusten al nuevo gobierno y sociedad civil, hicieron propuestas para fortalecer y generar una nueva fiscalía que tuviera capacidades diferentes para poder investigar peritos, especialistas, etcétera ¿no? Y fue algo que no se tomó en cuenta, ¿no?
6: Pues sí, yo, yo creo que es nuevamente el tema, si, si no tenemos capacidades institucionales, no es posible investigar, no es posible generar el cuerpo, digamos, la cadena, famosa cadena de custodia, etcétera. Y recordemos que lo que el sistema sí generó a partir de la Reforma 2008 es consagrar constitucionalmente la presunción de inocencia. Algo que largamente peleamos de que justamente antes, bajo el sistema inquisitivo, tú básicamente eras culpable y tú tenías que demostrar tu inocencia. La carga era al revés. Uh -huh. Tú básicamente en el momento que el MP te consignaba, tú ya estabas para todos efectos sentenciado. Y nada más tenías que ver si de alguna manera o con algún abogado hábil podías revertir esa tendencia. La reforma de 2008 lo que hizo es, vamos a cambiar la dinámica. La dinámica ahora es, la, la persona es, se le presume inocencia y corresponde a la autoridad quebrantar esa presunción. ¿Pero cómo la quebrantas? Con pruebas, con investigación y con un carácter rigurosamente científico. Entonces, el problema es que aunque se dieron do, ocho años de un vacatio legis, ¿no? de un espacio para que entrara en vigor en 2016, utilizaron los últimos diez meses nada más para capacitar a policías y MPs, cuando el primer respondiente es la policía. Tú hablas con los policías y, por ejemplo, les dices, oye, ¿tú qué opinas de ser el primer respondiente? ¿Qué opinas de la cadena de custodia? ¿Qué opinas de perseveración y de evidencia? Y, francamente, se, se quedan con los ojos abiertos y decir, no sé de qué me está hablando, ¿no? Y eso te de, refleja de cuerpo entero que no tenemos esas capacidades. Y no es un ataque a los policías, es simplemente que nuestra clase política no se ocupó de, ellos. de que los instrumentos funcionaran. Y, y es un tema, digamos, de una cadenita. Entonces, en el momento en que la, el primer eslabón no funciona, el resto no. Pero fíjate lo, lo que es miserable. La respuesta de la clase política fue, y aquí hay uno de ellos, concretamente, diga alguna persona con la que estaban en totalmente desacuerdos, el senador Mancera, anterior jefe de gobierno, porque él ha dicho que, que no, es un efecto de puerta giratoria, que los jueces son los culpables porque dejan salir uh -huh. a los delincuentes que son detenidos. no. Más bien lo que hay que detener, seguramente podrá haber algún caso de corrupción judicial. No, no lo quito de que pueda ser el caso. Pero no es un tema general. Lo que es general es que cuando no se generan los insumos correctos para que cuando se genera la carpeta de investigación y después se judicializa la misma, si la misma viene mal integrada, el juez tiene que respetar la eh, garantía, el derecho fundamental de inocencia. Entonces le dice, ¿sabes qué? No, no quebrantaste. Las pruebas no son suficientes y, por lo tanto, va para atrás. Esto va de regreso. Pero la respuesta institucional, ¿cuál es? Presión preventiva oficiosa. O sea, sí. lo que estamos es dando el paso para atrás. ¿Sabes qué? Como estoy consciente de que no voy a generar la carga probatoria necesaria y no voy a quebrantar la presunción de inocencia, dame chance de sujetarlo y meterlo a la cárcel uh -huh. en lo en que, lo que vemos busco. si es que efectivamente es culpable o no. ¿Cómo? Oye, pero esa es una regresión absoluta. No, es que hay temas muy graves, por ejemplo, con, con armas, ¿no? ¿Tú sabes cuántos casos hay documentados de que te siembran armas en el coche?
2: Muchísimas.
6: Bueno, basta con eso o que tengas, por alguna razón, una credencial del INE que a lo mejor esté rara. Ya no digamos que esté... Con que tengas una credencial en tu este cartera... Una credencial que no reúna los requisitos por las razones que tú quieras y mandes es causa suficiente para que te detengan y vayas a la cárcel, porque es un delito electoral. Entonces, en vez de fortalecer instituciones, estamos debilitando derechos. Es una trayectoria sumamente peligrosa, porque, repito, en vez de que lleguemos a certidumbre y a los mejores estadías de sociedades en que se regula el Estado de Derecho como norma, no, aquí lo que estamos diciendo es, no somos capaces pero sí queremos prisión preventiva oficiosa, le damos marcha atrás a una gran conquista que teníamos todos los mexicanos, y eso ya está ahí ya lo hicieron.
5: Vamos a una pausa y
6: seguimos platicando
5: ¿Crees que la reforma educativa votada solucionará los problemas educativos en el país?
3: Los problemas educativos y los demás problemas políticos, sociales, económicos, los resolvemos entre todos, no nada más el ejecutivo, el legislativo, el judicial es una piedrita en el zapato, lo tenemos que resolver entre todos.
1: No, no va a resolver los problemas educativos, obviamente, porque los intereses son diversos a lo que realmente eh, se debe de plantear.
2: Queremos que sí, con esta reforma se arreglen muchos de los problemas educativos, pero yo creo que muchas cosas que sí estaban funcionando en el antiguo sistema se deberían de haber retomado, para no desechar todo por completo e ir avanzando, construir en conjunto con lo que ya había hecho, solo modificar un poco.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos El aeropuerto de Texcoco Nunca debió aprobarse Y menos iniciarse Fue un error gravísimo Cuya cancelación evitó un desastre ecológico mayor una severa explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México La sobreexplotación de recursos escasos como el agua El dispensio de enormes recursos públicos Y la herencia de altos compromisos financieros a las siguientes administraciones
3: Aquí va a construirse el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México Va a llevar el nombre de un militar destacado revolucionario va a llevar el nombre de Felipe Ángeles. El lunes próximo vamos a iniciar ya la construcción de el nuevo aeropuerto de la ciudad de Vega. Bueno,
2: pues el aeropuerto es tu tema favorito, Juan Francisco, así que yo creo que deberías empezar. <risa> Ay, es un tema que... No,
6: es que nos nos trae, este, realmente. Locos, porque, eh, vaya, cuando cuando uno habla con los expertos, cuando hablas con datos duros, cuando hablas con cifras comparativas, cuando hablas de recursos públicos, de lo que esto está significando, realmente el daño es perverso. Eh, el, el otro día, por ejemplo, eh, uno de nuestros eh, abogados hizo el recorrido para tratar de llegar a Santa Lucía. Tres horas después tuvo que desistir, no, no había forma de llegar. O sea, simplemente tres horas. Imaginar lo que es ese trayecto para todas las personas que van a estar eh, sentenciadas a hacer un cambio de vuelos. Bueno, es que es, es realmente claro, esquizofrénico. Claro. Cuando hablas, por ejemplo, con los militares, muchos de ellos no quieren salir a la luz pública, pero cuando hablas con ellos, ellos dicen que ellos están profundamente enojados. Más allá del tema de que les den obra pública, y eso es delicado, que les empecemos a dar juego en la parte económica, en lo que es su instalación. Esto es, tiene ciertos caracteres de estrategia y de... de eh, seguridad nacional, etcétera, o sea, en ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo, y ya los checamos conviven en una misma operación eh, una instalación militar y una instalación civil, donde digamos van a tener operaciones simultáneas, porque no son compatibles entre sí porque tienen que ver con eh, intereses totalmente distintos eh, y digo, la verdad es que cada vez que despegas y ves ahí eh, el rezago de una obra que ya tenía todo listo incluyendo la parte de financiamiento y que ahora vamos a dedicar cien mil millones de dólares a, a destrozar eso, y otros setenta mil este, para generar un capricho. La verdad es que no, no, esto no tiene ni pies ni cabeza. Luego, supuestamente iban a iniciar la obra hoy, pero ya se dieron cuenta que no tienen un estudio de impacto ambiental. Entonces dicen que se van a esperar hasta que lo tengan. Oye, pero es que es al revés. Primero tienes que tener todos los estudios de viabilidad, tienes que tener todo en orden antes de saber si eso efectivamente es viable. Entonces lo que pone de manifiesto es que Riobó y los consultores y ahora los franceses pues, están haciendo todo este, en forma equivocada. Eh, hay un tema, por ejemplo, de fondo, este, más allá de lo del cerro y los números, es que si no logran ciertas certificaciones internacionales, las compañías de seguros no pueden asegurar vuelos que no estén perfectamente, digamos, instrumentados en una operación solvente. Entonces... Lo, lo peor que nos podría pasar es dedicar un montón de dinero, ¿no? Ahora sí que un cerro, pero de dinero, para lograr un capricho y que la mero nos digan las, las líneas aéreas, pues saben que con la no tiene viabilidad, no puedo volar ahí aunque quiera, porque yo no puedo volar un avión que no esté perfectamente asegurado. Entonces estamos logrando unos eh, sinsabores y unos absurdos de verdad ¿No increíbles. Se
2: ¿Han pronunciado las aerolíneas o sí?
6: Mira, eh, lo que pasa es que como pasan muchas de esas cosas este, nadie le quiere hablar al presidente o no quieren estar en el radar porque temen que en las mañaneras ¿no? los vayan a imputar, los descalifiquen de licitaciones, les lancen investigaciones, tengas a Santiago Nieto buscando cómo dañarlos en temas de lavado de dinero, etcétera. Muchas personas dicen, insisto, los propios militares dicen, no digas mucho, pero estamos en contra. Las aerolíneas, creo que alguna ya dijo, oye, yo no puedo tener tres bases de operaciones o sea, ¿cómo me van a imponer triplicar mis bases, mis costos operativos, porque voy a tener que tener en, en Toluca este, en Juárez y, y en el aeropuerto Benito Juárez y ahora en, en Santa, Santa Lucía. Lucía, Felipe Ángeles, ¿no? Como le van a decir. Eh, eso eso no tiene sentido porque además aunque los obligaran, los que vamos a pagar el plato somos nosotros. Nosotros somos los que vamos a tener que pagar cuotas excesivas porque esos costos no se los van a tragar, nos los van a imputar a nosotros. Entonces es es molestia, es ineficiente y luego van a van a manejar hasta un número total de qué dicen, 17 millones de pasajeros, cuando podríamos manejar 50 o más en el aeropuerto de Texcoco. Y eso sacrifica muchísimas capacidades de exportación, que, eh, obviamente generación de turismo, muchas cosas que se van a quedar totalmente perdidas. No vamos a avanzar en todos los terrenos, insisto por lo que es, abiertamente un capricho del presidente.
2: Les dije que era su tema favorito.
1: <risa> no, le toca a Paulina. Este, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Ignacio, pero quisiera poner el énfasis en que este tipo de decisión caprichosa es la que va a pues a regir este sexenio, ¿no? Y me da, eh, pues, mucho coraje decirlo, pero no se está privilegiando los derechos de las personas, ni las leyes, ni el impacto ambiental, ni nada, sino el capricho. Yo ya dije que iba a ser aquí sin tener ni siquiera, por ejemplo, el impacto ambiental. Este procedimiento es obligatorio de ley. El presidente, como lo dice, me, en serio me enoja porque dice... Vamos a iniciar el próximo lunes, vamos a poner la primera piedra y luego se retracta y dice, bueno, para que adver, nuestros adversarios no digan que no cumplimos con los requisitos. No, este es un procedimiento de ley que está protegiendo la seguridad jurídica del derecho del buen ambiente a todos los ciudadanos mexicanos. Las leyes tienen esa... esa este, característica. Característica. Y a él no le importa y tendría que ser una solicitud previa para ver si es viable o no. Acabamos de escuchar al secretario de Comunicaciones y Transportes diciendo que justamente Texcoco iba a producir un desastre ambiental. Pues ellos no sabemos si lo van a producir o no, porque ni siquiera lo tenemos, ¿no? entonces
4: ni siquiera ellos saben. Ni
1: siquiera ellos saben. Entonces, sí me parece que sí tenemos que estar como muy atentos a este tipo de decisiones que se toman por capricho. Y no hay quien le diga al presidente, señor presidente, esto no se puede. Ni siquiera el secretario o secretaria Semarnat, porque pues ha brillado por su ausencia, no sé quién sea, ¿no? Este, Pero pero pues sí, es algo muy peligroso y hemos visto otras decisiones y siguen habiendo decisiones que están violando de derechos, que están dejando a la gente sin servicios que son necesarios para su vida, ¿no? Entonces.
4: Sí, bueno, y aquí, perdón, voy a brincar de tema, pero va sobre la misma línea. Veíamos la semana pasada la licitación de Biopapel para libros de texto, eh, en la cual el periódico Reforma, eh, avisa, digamos, ¿no? Con una línea editorial muy específica que es un compadre el presidente el que el que va a participar en la licitación. Al día siguiente publica la misma el, el mismo periódico que efectivamente ganó esa licitación al compadre el presidente y en esa misma mañana el presidente dice en su conferencia matutina que no, que el compadre lo disculpe, pero que va a pedir que, que esa licitación pues eche para atrás. Ahora echar para atrás una licitación de ese tamaño no es enchilame otra. Entonces platicábamos ahorita fuera del aire, tiene muchos asegúnes. El primero de los o sea, según es, es, que el presidente y su dedito definen cuando la ley se aplica y cómo. O sea, la ley está pintada y está para gusto de que no vaya a parecer que hay un conflicto de intereses cuando, de facto, pues, si se presume que está bien hecha la licitación, que biopapel ha venido proveyendo de, de, de papel, tal cual, al gobierno federal y gobiernos locales a lo largo de los años... Pues entonces tendríamos que revisar la licitación. Podría pedir que se revise la licitación, pero tendría alguien que impugnar y decir aquí hubo chanchullo. Y no era el caso en el momento en el cual el presidente dice que me perdone mi compadre. Esto no se trata de perdonar a nadie y no se trata del compadrazgo. Efectivamente es importante saber quién es el, el, el interactor, el, 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 el licitante, el que gana, pues porque no es, no es irrelevante que, sea el, que compadre, sea el compadre el presidente. Pero se discute sobre la línea de vamos a revisar la ley de adquisiciones, vamos a revisar la normatividad de conflicto de intereses, vamos a revisar que no haya las prácticas del pasado. Eso está bien, eso hubiera sido una buena línea tanto del periódico como del presidente y ninguno de los dos la agarró por ahí. Uno la agarró acusando el, el medio de comunicación y el, y el presidente por su lado la agarró de a mí no me van a venir a acusar nada. Entonces tenemos una... Posición donde perdemos todos, porque justo lo que va a pasar es que van a tener que repetir la licitación. O sea, no hay un segundo lugar por el tipo de mecanismo de la licitación que hubo. Entonces, ya no solamente íbamos retrasados, como decía Paulina, fuera del aire, para entregar los libros de texto que tenía que estarse distribuyendo ahorita para que empezara el ciclo escolar en agosto-septiembre con los libros, sino que además, al repetir la licitación, pues no son dos días, son semanas o meses los que va a retrasar además una nueva licitación más lo que nos cueste. Y lo que nos va a costar son todos aquellos costos eh, hundidos que Biopapel eh, incurrió y que pues le tiene el, todo el derecho de exigirle al gobierno que se le pague. Entonces, mismo esquema que Santa Lucía y Texcoco, vamos a cancelar por un berrinche, vamos a hacerlo sin revisar, vamos a pasarnos por el arco del triunfo de la ley, no vamos a abrir una discusión sobre conflicto de intereses real y además vamos a tener a unos terceros pagando los platos rotos que son los niños.
2: Muy bien. Eh... Nada más me quedé en eh, la Secretaría del Medio Ambiente. La Secretaría es la que eh, creen los aluches. Y, este, bueno, pues ahí está una respuesta a tu pregunta en dónde anda y, y a quienes se les van a hacer las preguntas sobre el impacto ambiental. Quieres agregar algo?
6: Yo nada más decir en materia de licitaciones, sé que tenemos ya el tiempo encima, pero nada más señalar para que no digan el día de mañana que fue una cuestión de que fue el cochinero, que fuera la corrupción, yo qué sé. Estamos exactamente a tres semanas de que se agoten los suministros de medicamentos en el sector público no han licitado no han mandado bases lo que se han hecho es inhabilitado por dedazo, por capricho del presidente a las distribuidoras de medicamentos entonces que la gente no se sorprenda porque en tres semanas en los hospitales públicos no va a haber medicinas y que no nos digan el día de mañana que esto fue por el cochinero o por la mafia en el poder o, lo, o cualquiera de estos argumentos no, lo que pasa es que no licitaron y se les fueron los plazos para licitar y no saben, por ejemplo, que las eh, compañías farmacéuticas no tienen esquemas de distribución. Ellos no pueden entregar en, en municipios o en hospitales. Ellos te entregan en la puerta de su fábrica. Entonces, estamos a punto de vivir una crisis institucional en materia de salud, donde espero no ser el caso, pero quien me dijo esto y es un funcionario dentro de las autoridades, va a haber muertos en la calle porque no va a haber medicinas disponibles. Y eso no tiene corrección ya posible. Tienen un gap de cuatro meses a partir de hoy. Cada tiempo que se demore la nueva licitación, se va a incrementar ese a cuatro, cinco, seis o más meses. Y eso no lo van a poder aventar a nadie más. Es responsabilidad de la, de la actual administración. Y lo
4: peor de todo es que nos van a decir una cosa así como con el guachicoleo. Ah, es que estamos limpiando de la corrupción. Aquí el tema es que. Aguanten, la gente, por favor. Exacto, aguanten, Apoyemos al no, gobierno. Más que aquí sí se van a morir. morir.
2: Muchas gracias a los tres por habernos acompañado eh, Antes de ir con Sheila, les recuerdo Se han dado cuenta que cada vez hacen más cosas en línea Ver películas, videos, presumir fotos Videos en redes, compartir en vivo Internet hace tu vida más fácil Si sí, tienes un buen internet, por eso la recomendación Axtel Extremo, un gran internet Para subir de volada tus fotos y videos Y disfrutar al máximo de tus redes sociales 100 megas por tan solo 550 pesos Al mes, eligiendo Axtel Extremo Y contratando en Axtel.mx
0: Y de esto se hablará en las próximas horas A todo terreno
2: Sheila, cuéntanos buenas tardes Hola pan, buenas tardes Bueno,
4: mientras tanto En la Cámara de Diputados se prevé que en unos minutos más Se ha analizado en comisiones El dictamen de la Ley de Austeridad que ya alcanzó hasta donde sabemos ahora ya los consensos necesarios para que incluso hoy mismo o a más tardar mañana ya sea votado en el pleno. Esta ley, nada más recordemos, restringe gastos, viáticos, contrataciones y compras y eh, de alguna manera había controversia por el tema de los días laborales. Uh -huh. Entonces ya se llegó un consenso y esta, esta ley no va a afectar los derechos laborales y los trabajadores podrán
2: descansar los sábados y domingos. Muy bien, Estaremos gracias Sheila. Gracias. Nos vamos, se quedan en mesa para todos.